0: У меня ребенок был в голосе. Мой ребенок музыкант. А, о.
1: Но он был в голосе. А, о. Всем привет. Меня зовут Леша. Я фотограф из Екатеринбурга.
2: А меня зовут Оля. Я ведущий и продюсер подкастов из Тбилиси.
1: И с вами подкаст «Сколько денег на карточке». Здесь мы не даем советы, никого не учим, а на своих и чужих ошибках говорим про деньги и изучаем финансовую грамотность. Всем привет.
2: Привет-привет.
1: Привет-привет.
2: Так, я чувствую, что у тебя какое-то... Позитивное настроение. Давай, может быть, ты тогда первыми новостями своими поделишься?
1: Ой, да, ребят, у меня новости, наверное, как у половины России. В предновогодней какой-то агонии уже нахожусь. Работаю, куча дел, куча всего. Все как всегда, наверное. Толком ничего, наверное, не произошло. Но я уже говорил об этом в прошлом выпуске. У меня появились небольшие проблемы со здоровьем. Сейчас я над ними работаю. Надо будет сходить в больницу. И в целом все будет хорошо. А так, работа, 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 работа. А, я починил Photoshop. <laughs> теперь у меня работает Photoshop одной проблемой меньше. Помните, я вам рассказывал, что у меня сломалась флешка? У меня сломался Photoshop на компьютере. Вот теперь у меня все работает. Я так рад, что все работает. И знаете, как вот это чувство, когда у тебя что-то болит, и ты думаешь, что это не пройдет никогда. также я выдумал с техникой, что я никогда не смогу работать в том же ритме, в котором я и работал. И тут я позавчера сидел и работал до шести утра, и такое удовлетворение получил от того, что я вернулся в тот свой режим, когда я быстренько открывал фотошоп, что-то там делал, все красиво, всем все нравится, сейчас все хорошо, поэтому новость у меня рабочая, как, собственно, наверное, и последние несколько выпусков. Ничего толком не происходит, я работаю, работаю, работаю.
2: Ну а денег-то хоть зарабатываешь?
1: Если это моя частная история, то денежка есть, а если это бар, то больше денег не становится, я просто получаю свою зарплату.
2: Ну, здорово, что хотя бы деньги есть к Новому году, заработаешь.
1: Да-да-да. Вот у меня еще в начале декабря будут съемки, поэтому да, все нормально, все в целом хорошо. Поэтому, наверное, перейдем к твоим новостям.
2: Так, у меня, как обычно, очень много новостей. Во-первых... Представляешь, я из тех людей, которые никогда в жизни не смотрели сериал «Друзья». Вот ты смотрел сериал «Друзья»?
1: Да, да. «Секс в большом городе», «Друзья», «Как я встретил вашу маму», конечно. «Теория большого взрыва».
2: Из всего, что ты перечислил, я смотрела только «Секс в большом городе». И вот, когда приехала моя подруга из Екатеринбурга... Она меня спросила, смотрела ли я когда-нибудь «Друзей», и я такая э -э нет». Она такая «Ты чё? Как это ты не смотрела «Друзей?» Давай быстрее смотреть». Короче, я уже две недели каждый день смотрю «Друзей».
1: Драный кот, драный кот, <сёк> тебя they they теперь тебя <сёк> <John: "Two> <сёк> к heart. себе возьмет?
2: В выходные я просто посмотрела, мне кажется, целый сезон. А чтобы вы понимали, там в сезоне примерно 25, по-моему, эпизодов. Ну, эпизоды маленькие, там примерно по 20 минут. Но я просто даже почти не вставала из кровати, и мне было так хорошо.
1: Не жравший, не сравшие с друзьями смотрел.
2: Ну, примерно так. И я, кажется, поняла их феномен, почему они такие популярные и прикольные. И поняла феномен подкастов. Ведь даже, например, наш подкаст, это такой, знаешь, своего рода друзья тоже. Но люди тут нас не видят, но они нас слышат каждую неделю, что в нашей жизни происходит, да, как она меняется, с кем мы встречаемся, с кем мы расстаемся, какие у нас проблемы в жизни. И этот формат, вот, несмотря на то, что там, знаешь, годы идут, и кажется, что он был популярен там в конце 90-х, начале двухтысячных. х нет, просто он немножко переформатировался. И людям все так же интересно смотреть или слушать о том, как живут другие. Это классно.
1: Ты смотришь уже на другие вещи. Так же, как, например, смотреть «Секс в большом городе» в 20 и в 30. Ты обращаешь внимание на другое. Ты открываешь сериал заново.
2: Ну да, и шутки по-другому воспринимаются. Мне кажется, что если бы я смотрела этот сериал в подростковом возрасте, то до многих шуток я бы ну, точно не догнала. Потому что да, есть какие-то шутки очень плоские, но есть шутки и фразы очень тонкие, и вот мне кажется, даже сейчас прикольно э, в 30 начать его смотреть, в 34 точнее. Ну, короче, я прям кайфую. А что касается рабочего, то мы тут вернулись с каникул с моим другим соведущим, Лёша, я тебя изменяю, прости.
1: Да я уже видел этот ролик на ютубе, как ты меня там изменяешь.
2: Да-да-да, мы запустили новый четвертый сезон подкаста Коллизев и Микитайз». Это подкаст про новости, поэтому если вас интересует новостная повестка, то переходите на любой платформе, слушайте нас. Также мы с этого сезона запустили видеоформат на ютубе. Ну, он такой как бы простенький, мы просто записываем себя в зуме, но при этом, конечно, это очень жесткий выход из зоны комфорта, очень интересно.
1: Нужно смотреть за тем, как ты сидишь, не ковыряешься ли ты в носу, да?
2: Я стараюсь не ковыряться в носу, но я заметила, что когда я говорю, я очень часто моргаю. Думаю, господи, что это у меня? Какой-то нервный тик или что? Так что, короче, если вы скучали по этому новостному подкасту, то обязательно возвращайтесь к нам, слушайте и смотрите. Что еще такого новенького? А, я решила себе найти личную ассистентку в Дебилисе. Я работала раньше с девочкой удаленно. Где-то мы вместе работали больше двух лет. И очень круто сработались. Но сейчас она там проживает новый этап своей жизни. Планирует переезжать в Америку, у нее там завязались отношения с американцем. Короче, ей не до меня, не до моих проблем.
1: Обалдеть.
2: Да, я решила попробовать найти ассистента не удаленно в этот раз, а найти именно такого человека-помощника в оффлайне, потому что я понимаю, что и так очень много онлайна в моей жизни – да, возможно, это будет сложнее, потому что, конечно, в онлайне человека найти проще, но у меня прям есть сейчас запрос на офлайн формат на всякие офлайн мероприятия штуки, и вот я сейчас в поиске такого человека, поэтому если вдруг вы в Тбилиси и вам интересно, у меня в Телеграм-канале в моем личном есть пост, я могу продублировать его в наш, кстати, Телеграм-канал «Сколько денег на карточке», ссылку вы можете найти в описании к этому выпуску, поэтому... Вдруг вы давно мечтали поработать со мной, и вы живете и будете жить в ближайшие 6 месяцев в Тбилиси, то welcome пишите мне обязательно. Так, ну и еще из важного, наверное, это наша с тобой общая новость. Скоро этот сезон подкаста подойдет к концу. Завершить мы его хотели бы лайв-записью. К сожалению, не живой, но в Google Meet, как мы обычно это делаем, раз в месяц, Лайв-запись состоится 19 декабря в 19.00 по Москве. Зарегистрироваться на нее можно через Boosty. Это наш бонусный контент для наших подписчиков. Там вы не только можете попасть на лайв-запись, но и слушать наши выпуски, раньше их релиза на всех платформах и состоять в закрытом чатике, где мы общаемся со своими подписчиками. В общем, записывайте лайв-запись, декабрь, 19 число, 19 часов по Москве. Стоимость подписки у нас 300 рублей в месяц, но 3 дня бесплатно. И тут лайфхак для тех, может быть, кто не готов на подписку. Вы можете подписаться ровно аккурат в тот день, когда будет лайв-запись, поприсутствовать на ней, а потом отписаться.
1: Да, ребят, на самом деле это лайфхак очень даже годный. Пользуйся.
2: Да, если что, мы не говорили вам об этом. Сегодня еще мы хотели бы вам порекомендовать один подкаст очень прикольный, который мы сами слушаем. Называется Он за стороной привычного. И Марина, автор этого подкаста, пять лет назад переехала в Прагу по учебе. И за это время прошла путь от потерянного студента до маркетингового специалиста в корпорации. От тотального одиночества до обретения близких по духу людей. От комнаты в общаге до квартиры в центре Праги. Честно о своем пути, со всеми взлетами и падениями Марина делится в своем подкасте за стороной привычного. Приглашает таких же иммигрантов, обсуждает иностранные языки, отношения, ментальное здоровье, карьерный путь, ну и так далее. И я думаю, что этот подкаст подойдет для тех, кто уже переехал или задумывается о переезде, или для тех, кому интересна жизнь, за стороной привычного.
1: ближайшие выпуски будет 7 декабря соло-выпуск про карьеру, как Марина искала работу в Праге и как в итоге ее взяли в европейский офис Hyundai. Это производитель тяжелой строительной техники, такие как экскаваторы и погрузчики. 21 декабря будет рождественский выпуск с гостями, где они подведут итоги года и сделают New Year Resolution. В общем, о том, о чем мечтают и хотят иммигранты в в четвертом году.
2: Подкаст Марины можно послушать будет по ссылке в описании к этому выпуску или ищите его на любых платформах. Apple подкаст, Яндекс.Музыка, Google, ну и на любой удобной платформе, где вы слушаете подкасты за стороной привычного. Мы сейчас поделимся, сколько у нас денег на карточках и перейдем к нашему гостю.
1: Да, у меня 8900.
2: 8-900, отлично, рублей. у меня на карточке... А лучше было бы долларов, конечно. Лучше. У меня на карточке сейчас 304 лари, это примерно 10 тысяч рублей. То есть мы с тобой сегодня в почти в одинаковом балансе.
1: Наконец-то мы с тобой в одинаковом примерном положении. А то у Оли 300 тысяч, у меня 500 рублей, блин.
2: Ну, считай, все, сравнялись. Так, ну что, давай переходить к нашему гостю. Он сегодня у нас супер музыкальный. Может быть даже будет какая-то песня.
1: Возможно, возможно.
0: Записано на студии подкастов. Послушайте.
1: И сегодня у нас в гостях Максим Юдин, певец, участник десятого сезона шоу Голос, шоу Песни и Новая Звезда. Максим, привет. Всем привет.
2: Привет, привет.
1: <звезда>, Звезда сидит у нас не иначе, ребят. Представляете?
2: Слушай, ты сказал десятого сезона, и я даже не знала, что у Голоса есть аж десять сезонов. Сейчас
1: уже есть, по-моему, одиннадцать. Ого. Я перестал смотреть, наверное, на сезоне четвертом, что-то такое, но было очень-очень интересно.
2: Сегодня мы у Максима спросим о том, как он вообще начал заниматься музыкой и можно ли на музыке зарабатывать, потому что я знаю, что Макс Юдин, это, знаете, имя-фамилия, которая в Екатеринбурге, мне кажется, известно каждому, но вот сегодня мы раскроем все карты и узнаем, сколько же он зарабатывает на своей музыке. Расскажи, как ты начал увлекаться музыкой.
0: Фух, ну, во-первых, мне интересно побывать у вас здесь на подкасте и интересно, что разговор о деньгах, потому что для меня всегда такой стереотип какой-то был, что я не люблю, когда мне лезут в карман, и вот это вот, знаете, не, не разглашать о своих доходах, даже с друзьями не разговаривать о деньгах, что как будто бы неприлично спрашивать о зарплате, сколько ты зарабатываешь. Вот это есть определенный такой стереотип, и я его долго в себе носил и... На самом деле, вот вы в удачный момент попали, потому что сейчас мне относительно пофиг. Окей, лезьте ко мне в карман, все хорошо. Возвращаясь к вопросу о музыке. Да с детства у меня все это. С детства я начал заниматься музыкой. С детства меня отправили, ну, с самого детства там в садике я, видимо, очень хорошо промяукал какую-то песенку. И моей бабушке сказали, о, а у вашего внука есть музыкальный слух. С этого все и понеслось. Потом меня отправили в Театр музыкальной комедии. Здесь у нас в Екатеринбурге детскую студию. Я там провел все детство. После этого я увлекся юриспруденцией и закончил академию Но параллельно к пятому курсу я понял, что я не хочу этим заниматься вообще никогда в жизни. Ушел в аспирантуру философского, параллельно продолжал заниматься музыкой. Ну и наконец-то где-то там... 20 с большим хвостиком, я понял, что окей. Ну, раз музыка, значит музыка. Раз музыка, значит музыка, да. И вот так уже, наверное, ну, около десяти лет профессионально могу себя назвать таким музыкантом.
1: А как родители относятся к тому, что ты зарабатываешь музыку? Потому что, наверное, есть такой, опять же, стереотип, что да куда? У меня дедушка, знаете, как говорил про музыкантов? Тяжелее хуя в своей жизни ничего не держали. Деньги, блин, зарабатывают, а вот идите на завод, лентяй поганые. О, да. Как они к этому ну, относятся? Мне,
0: я очень много сил положил на то, чтобы доказать, что, не знаю, я не голодаю, что я не бомжую по подвалам, и профессия музыканты это достаточно прибыльно, а самое главное — душевно и по душе. И сейчас уже все нормально, но а, мне приходилось, да, доказывать, Например, моей бабушке, мы с ней, ну вот, второй раз я ее упоминаю, мы с ней очень близки, и мне приходилось ее специально водить к себе на спектакле, чтобы она понимала, почему меня днями нет дома, почему я на репетициях, и что мы там такого можем делать. И затем она приходила на спектакль, смотрела его, говорит, а, ну хорошо, теперь я понимаю, чем ты занимаешься, понимаю, за что ты получаешь деньги, хорошо, признаю. Но это прям такой большой период. И также, ну, мама меня больше поддерживала, вот. Но и маме тоже приходилось показывать, что музыкант — это не тот, кто стоит там, не знаю, в переходе. Хотя это тоже музыкант. И это, кстати, тоже хороший заработок. Я тут недавно познакомился, да.
2: А у тебя был опыт такой играть в переходах? В переходах
0: нет, нет.
2: Кстати, у меня есть такой пунктик, что я в Тбилиси живу, и здесь очень много уличных музыкантов. И я помню раньше, когда постоянно ездил в Петербург, там тоже очень такая музыкальная столица, да, и очень много музыкантов на улице. И я всегда кидаю деньги музыкантам. Это классно. Ну, то есть обычно мы даже гуляем, если с дочкой, то мы обязательно останавливаемся послушать музыку, там, попеть какие-то песни, я снимаю какие-то сторисы. Ну, в общем, я стараюсь максимально тоже людей, которые играют на улице, поддерживать. Ты говоришь, что у тебя не было такого опыта. Нет, опыта
0: такого не было, но... А почему? Да не знаю, как то вот...
2: А потому что он не в эмиграции?
0: Потому были деньги. Да нет, здесь дело не знаю. Наверное, и в стеснении в каком-то я до сих пор не знаю, смогу ли я себе позволить вот так вот выступить в переходе. Но сейчас, наверное, уже да, но в какой-то момент я этого стеснялся, да.
1: А в чем разница между выступлением где-то в баре и... А вот не знаю,
0: вот объясните мне, что у меня такого мозг мне подкинул, что я этого до сих пор как-то так опасаюсь. не это да зашкварно? это круто, но да, наверное, какой-то зашквар у меня считывается где-то вот тоже в установках, но да нет, это классно.
1: У меня бывший играл на саксофоне на улице, деньги получал нормальные, все у него вообще супер было. Вот, да, да, ну то есть колонку большую
0: купил. Блин, я я тоже у меня сейчас появились новые друзья, знакомые, вот они очень так проворачивают в летний период все вот эти стрит тусовки музыкальные. И, блин, в этом столько свободы, и меня это так радует на самом деле. В общем, я изменил отношение к этому и думаю, ну, следующим Скоро летом увидим... вы меня увидите переходе. Скоро мы
1: увидим, на плотинке.
2: Прикольно, мне кажется, что эта история про выход из зоны комфорта, и это вообще не про бедность на самом деле. То есть это действительно про какие-то установки. Леша уже упомянул сам самом начале, когда тебе представил, что ты участвовал в «Голосе», как ты попал, можно сказать, на главную сцену страны? Зачем ты туда пошел? И что тебе это дало?
0: Ну, начнем с последнего вопроса. Дало — это то, что меня каждый раз об этом спрашивают. Это очень приятно. Но куда без этого? Да, это круто.
2: Подписчиков прибавилось?
0: Подписчиков прибавилось, да. Хотя голос сейчас действительно не скажу, что это прям топ-шоу, особенно там, ну вот в нашей возрастной категории и моложе. Но действительно прибавилось. И для меня это... Как для любого певца, не знаю, России, да и в принципе мира, это такая жирная галочка, которую ты для себя ставишь, что ⁇ О, он был в голосе ⁇ это как будто бы какое-то признание, в принципе, и для родителей там также, что у меня ребенок был в голосе, мой ребенок музыкант, а, о, но он был в голосе, а, о, ну то есть это как будто бы чуть-чуть набивает тебе статусности, да, и ценности. И, блин, это классный опыт. Почему я пошел туда? Ну, потому что мне хотелось поставить эту жирную галочку. Я ходил на третий сезон на кастинг, успешно его не прошел.
1: Это же было очень много лет назад. Да,
0: да, да. В общем, висит это всегда, мне кажется, у любого вокалиста, вот закрыть гештальт тот самый. И на десятый я подался, в последний день отправил какой-то кавер там на Бритни Спирс, свою любимую певицу. Как-то все закрутилось, позвали на первый кастинг, второй, третий. Там, по-моему, их всего... Там такой большой отбор. Да, уже? да, там до телевизионной версии еще несколько кастингов. Их тоже нужно пройти, постоять в очереди. Ну, то есть все вот это вот такое кастинговое
1: больших шоу. Обалдеть. Да. Столько на самом деле мучений, потому что раз кастинг, два да, кастинг, да, три кастинг. Да. А на шоу тебя отказывают и выгоняют. Да, да, и да. ты ничего не добился. Удивительно. Ну, блин, вот видишь, даже ты сейчас сказал это. Я
0: просто...
2: Обесценил, да, по да, сути. Да, да, да.
0: Я долго пытался проанализировать вот этот момент. Ну, ко мне повернулись. Мне там, не знаю, повезло. Я это заслужил. Действительно, это классно.
2: А кто, кстати, к тебе повернулся?
0: А ко мне повернулись Пелагея и Дима Билан. И я потом пошел в команду к Диме Билану.
2: Ну, само собой, конечно.
0: Да. И я к тому, что я долго пытался представить... А если бы ко мне не повернулись, что бы я делал? Мне нравится, что для меня это, ну вот, она та самая галочка, но она не проставлена, допустим. И это не значит, что я завершу свою карьеру в тот же момент. Это не значит, что я прекращу заниматься музыкой из-за того, что меня не оценили там мне вот сказали, что я не человека. Да, да, ко мне да, не повернулся. Мне... Вот, это совершенно не значит, и я думаю, ну, если бы не повернулись, конечно же, мне бы было как-то там обидно, больно, наверное, вот, но это не значит, что я бы остановился. И, соответственно, и здесь также, когда к тебе поворачиваются, ты только еще больше настраиваешься на работу, и это какую-то, наверное, больше добавляет игры и в то же время ответственности, да?
1: А как не избиться? Вот мне всегда было интересно, когда ты поешь, ты сконцентрирован, да, настроен на песню. К тебе разворачиваются, у тебя столько радости и эмоций, что, мне кажется, можно заорать и сказать «да, офигеть». Ну да, можно
0: заорать. А почему вы нет? Да можно заорать.
1: Но они не, не сбиваются. Я смотрела, и думаю, какая выдержка, какие молодцы, блин, вообще. Я бы там завизжал уже.
2: Заорёшь, и они тут же от все отвернутся. У меня как раз про это, наверное, и был мой вопрос. Я, на самом деле, к разным телевизионным шоу отношусь очень скептически, потому что как будто бы во всем вижу какой-то морально-психологический аспект, и мне кажется, что такие шоу, они очень сильно ломают начинающих авторов и очень портят самооценку. То есть ты так долго занимался да, музыкой, ты так к этому стремился, прокачивался, и тут приходишь на шоу, к тебе там кто-то не поворачивается, или ты не доходишь до финала, и потом после этого твоя самооценка просто снижается до уровня просто ниже нуля, и ты себя бьешь палкой и гришь, какой я вообще неудачник, как все плохо в моей жизни сложилось. Вот у тебя был какой-то такой период, когда ты покинул шоу? Ну, то есть сложно ли тебе было восстановиться, или вообще это не про тебя история?
0: Наверное, эта история действительно не про меня, потому что я в какой-то момент понял, что шоу, ну, это действительно часть всего лишь моей там карьеры, и эта часть не значит, что если ее не будет, значит, я неудачник, и я не состоялся. Ты сказала, что скептически относишься, просто есть еще и другая сторона. Никто же не отменял конкуренцию, и когда ты приходишь на шоу, ты заранее, это как конкурс. То есть, конечно, мы все стараемся там, ну, вот я, по крайней мере, Максимально показать себя таким, какой ты есть. То есть ты предоставляешь мне там какую-то лучшую... Ну нет, конечно, ты лучшую версию себя хочешь показать на этом шоу. Да, и если оно не складывается, ну... Но нет и сюда нет. Ну да, да.
2: Здорово, что именно так у тебя получилось, потому что мне всегда казалось, что именно так.
0: Я на самом деле вот очень до сих пор так двояко отношусь к каким-нибудь детским телепроектам, потому что мне, мне действительно вот тут кажется, что это прямо... Я понимаю, что я уже там взрослый, после 25 пошел на какие-то шоу, и пройдя уже там тоже студенческие конкурсы и выигрыши, и проигрыши. И, соответственно, это уже, ну, по-другому, как-то, наверное, по-взрослому воспринимается. А когда ребенка отправляют вот в такую атмосферу, мне кажется, блин, вот тут, наверное, прямо стоит что-то, задуматься, о как это отразится на будущем ребенка.
2: Да я даже могу, как зритель, сказать, например, что я, там у меня был опыт просмотра «Голос. Дети», но в какой-то момент случился триггер, и мне так стало жалко этих детей. Думаю, господи, какой кошмар, и я просто перестала да, это смотреть. Да, да. Но, кстати, сейчас говорят, что запустился «Голос.
0: 60+.» Вот тут их вообще не жалко.
2: Вот тут, да, у них уже там все в порядке с самооценкой.
1: Было ли все так, как ты ожидал? И почему ты не прошел дальше? Как ты сам для себя ответил на этот вопрос?
0: Вот вообще, когда я начал... То есть первый у меня такой большой крупный проект был «Песня на атенты Я понял для себя, что для меня это выход из зоны комфорта, соответственно, это для меня какое-то развитие. И когда ты идешь за, ну вот, за новым опытом, ты не строишь каких-то ожиданий. И, соответственно, я каждый раз выбирая пойти на проект, я не строил себе ожиданий. Я хочу его выиграть. Может быть, это и неправильно, и нужно было себя настроить там. Только победа! Но я шел за новым опытом, и вот ровно до того момента, когда он закончился. То есть я там на голосе прошел до четверти, по-моему. В общем, на третьем этапе я ушел. И, соответственно, мне нравилось проводить первые три этапа. Третий этап закончился, я не чувствовал ни, ни какой-то там обиды, да я даже особо не расстроился. И иногда после таких проектов, когда там просто действительно ну, много работы за кадром происходит, и вот на песнях я тоже дошел где-то там до четверти финала, или вот как-то так, и в тот момент просто хотелось выдохнуть и сказать, слава богу, это закончилось, потому что иногда это очень много сил отнимает. На песнях я вот недавно вспоминал, как мы в течение трех суток спали, там, не знаю, в общей сложности, мне кажется, часов шесть, Потому что ты приезжаешь с утра на площадку, тебе нужно на бэкстейдже проводить время, потом у тебя съемка, потом ты обратно возвращаешься на бэкстейдж, тебя к четырем ночи привозят в гостиницу, ты быстро принимаешь душ, пытаешься уснуть, и в 7 утра у тебя снова выезд в павильон, в общем, съемочный. И на третий день ты, я рассказывал эту историю, когда ты проводишь, ты в гриме, и там, не знаю, у тебя щека зачесалась, ты проводишь, почесал, а у тебя под гримом лицо зеленого цвета уже. Ну, то есть там, там видно, что ты уже вообще не выспавшийся и... Э, а в
1: кадре свеженький, А в кадре, а
0: кадре более-менее румяненький, да. И все. И это, конечно, да, многие передачи э, снимаются именно такими пулами. То есть там в течение, не знаю, там недели или, может быть, каких-то дней подряд снимается там 20 выпусков или 10. И это огромная работа, и люди не спят люди на каком-то иногда поражают, не знаю <смех> спрашиваешь их а под чем вы вообще потому что на таком драйве проводят э, некоторые там организаторы ну то есть вся вот эта команда что ты удивляешься им а насколько они, спят они столько же сколько они игры, спят да. еще и меньше чем я да и ты удивляешься их работоспособности но понятно что после пула этих съемок они там действительно уходят там, на неделю в спячку
2: Слушай, окей, если заканчивать эту историю с голосом, то насколько твой чек вырос после этого шоу? То есть дало ли это тебе какой-то вот прям такой буст качественный?
0: Конечно. Вообще, я для себя взял за правило. У меня вот ну, действительно не первое там телешоу. Я просто заправила после каждого телешоу. Поднимаешь цены? Ну, естественно, да. И я, и у нас в кулуарах музыкантских такое, шоу прошло плюс пять тысяч к чеку, типа. Нормально. <laughs> ну, просто нормаль. так, да. А, соответственно, ну, да, да, конечно, это повышает ценность. Вот опять же, говоря о том, что это конкуренция, я показал себя конкурентоспособным в этих шоу. Ну, и мастерство свое. Мастерство да, и, свое и в этом же... То есть ты, когда погружаешься в шоу, ты туда приходишь, там никто с тобой... Вот может быть, есть у кого-то такой стереотип, что с тобой будут работать, тебя там будут как-то обучать или еще что-то. Никто с тобой не будет работать. Ты приходишь туда, и я еще так всегда для себя определяю, я готовился к каждому моменту всю свою предыдущую жизнь. То есть и я уже не волнуюсь, я готовился, и мне не страшно. Соответственно, вот весь мой этот опыт, он уже и включает и шоу, и подготовку к нему, и пройдя это шоу, такой тоже вот ты ставишь себе галочку в чек-лист и понимаешь, что да, сейчас я могу повысить свой ценник потому-то, потому-то. Потому что вот у меня есть такой опыт.
1: А было у тебя чувство самозванца, что типа конечно деньги платить?
0: Конечно, было. Это удивительная штука, потому что когда я только устроился в театр эстрады, я там шесть лет проработал артистом.
1: А сколько тебе лет?
0: Мне 34. Я вот за эти шесть лет проследил, как складывается выгорание на работе на одном месте, потому что только приедя в театр, я удивлялся тому, что мне за это платят зарплату. Я работал в джазовом коллективе, мне это очень нравилось, это было очень тяжело, стрессово, особенно вот, ну, начинать так. Но затем ты проходишь вот эту рутину, ты чему-то учишься, и через 6 лет я увольняюсь, я понимал, что я хочу отсюда уйти, Потому что это не стоит никаких денег вообще. Потому что мне, меня настолько к тому моменту измучила рутина, вот та, которая
2: складывалась. Да, именно.
0: Ну, именно вот та, которая складывалась на тот момент. Угу. Что, да, так сложились обстоятельства, я уволился. Я этому безмерно рад до сих пор.
2: Получается, что ты работал в театре эстрады музыкантом или актером?
0: Я э, артист-вокалист.
2: Угу. А если там плюс-минус какой-то ценовой диапазон сказать, сколько вот зарабатывают в региональном театре, в городе миллионники, вот такие актеры-музыканты. Просто к твоему спичу про выгорание, мне кажется, уровень зарплаты тоже на это напрямую влияет.
0: Да, конечно. Мне сложно сейчас сказать, потому что я помню зарплаты там 20 -го года, я оттуда уволился. Я думаю,
1: ничего особо не поменялось.
0: Ну нет, по-моему, они растут, но я думаю, сейчас зарплата в театре, ну, около 40, может быть, там, с хвостиком. За месяц. В месяц, да. То есть это действительно небольшая зарплата. А всем артистам, особенно вот какого-то эстрадного жанра, всегда нужна подработка. И они работают много где
1: но это как и у всех звезд, типа ты основные деньги чешешь на корпоративах, да, а не да, на да, да, ВГТРК на каком-нибудь.
2: Кстати, вот знаешь, к вопросу о том, что мы пишем подкаст наш в Екатеринбурге, там в студии, послушайте в киностудии, в очень творческом пространстве, ты уже состоявшийся артист, ты очень популярен в Екатеринбурге. Были ли у тебя мысли масштабироваться, переехать в Москву и перейти на другой уровень? Или, может быть, я просто не знаю, у тебя был такой уже опыт?
1: Я хочу еще дополнить. Вот ты ехал на голос в Москву со своим статусом в Екатеринбурге. Было ли у тебя ощущение, что все, Москва мне покорится? Потому что ЕКБ покорился, Москва тоже. Было у тебя такое ощущение или нет?
0: Начнем с того, что я не чувствую себя каким-то там популярным.
1: Не скромничай. А,
0: нет, я не скромничаю, правда. И в Екатеринбурге тоже, да, ко мне ходят на концерты, но всегда есть люди, которые меня не знают. И опять же, у меня там не миллионы подписчиков там каких-то. Недавно, кстати, размышлял про, скажем так, средний класс музыкантов. То есть есть такой андеграунд, и есть средний класс. Вот мне кажется, что сейчас он стал как-то немного формироваться в российском шоу-бизнесе таком. И, наверное, вот я себя отнесу где-то вот к началу среднего класса. Возвращаясь к Москве. Но у меня такие интересные отношения с Москвой. Конечно, когда я впервые туда приезжал, мне там жутко не нравилось и вообще не люблю Москву дальше какого-то там кольца, потому что... Первого. Наверное, да. Потому что, ну, дальше для меня это обычный микрорайон, как в любом городе, иногда даже не в самом хорошем. И, соответственно, вот эти вот вопросы про покорение Москву, я их давно прошел. Я просто понял для себя, что я не буду мечтательно переезжать там с идеей покорить Москву. Мне нравится в Москву ездить за конкретным делом. На гастроли. Да, на гастроли, да, я часто туда езжу. На чёс. На чёс в том числе, на какие-то проекты, на какие-то конкретные дела. Живу я сейчас в основном в Екатеринбурге. Я часто разъезжаю. Мне очень нравится в Екатеринбурге.
1: Поддерживаю.
0: Да, у меня есть свой дом, куда я люблю возвращаться. Для меня тут дом.
2: Слушай, но для меня, например, я тоже считаю, что Екатеринбург просто идеальный город, и по месторасположению, и по концентрации всего, что есть в нашем городе. Потому что, ну, там правда очень много возможностей например, там в Москву, в Петербург переезжают, когда уже как будто бы, знаешь, вот тебя эта атмосфера душит вот этого маленького города, когда ты приходишь к тому, что ты каждую собаку знаешь, что каждый день одно и то же, одни и те же бары, одни и те же выступления. Мне кажется, люди едут в Москву, в Петербург, чтобы ну, как бы вырваться из этого порочного круга дня сурка и единообразия. Возможно, как раз у тебя такого нет, потому что там широкий спектр того, чем ты занимаешься. Вот расскажи, пожалуйста, а на чем конкретно ты как музыкант зарабатываешь сейчас? Основная
0: статья — это концерты, ну, выступления, концерты. Дополнительный доход, скажем так, составляет авторская музыка. И еще вот я в 2020 году, когда был ковид и когда были нерабочие дни, соответственно, концертов не было, мой доход в то время упал. И я просидев, наверное, месяц. Мне, конечно, очень нравилось это время, потому что я жил как в школе благородных девиц. У меня там, не знаю, с утра тренировка, потом пианино, потом вокал, потом иностранные языки, потом чаепитие. Вот, это было шикарно, короче. Но деньги имеют свойство заканчиваться. И, соответственно, я вот в тот момент как раз начал заниматься подкастами. Я занимаюсь монтированием подкастов. Это сейчас, наверное, такое у меня хобби. Ого. Угу. Да, мне нравится это. Мне очень нравился тот пул подкастов, с которыми я на тот момент работал. Это были подкасты по психологии, по образованию. И, соответственно, мне что нравится в этом. То есть, пока ты монтируешь подкаст, ты его послушал, соответственно, тему а, выучил. Да, тему выучил. И это мне нравилось, да.
2: Скажи, пожалуйста, вот для музыкантов, мне кажется, такой основной доход. Возможно, ты меня поправишь потом. Это корпоративы, и что только на них можно заработать довольно-таки много. Сейчас у нас впереди декабрь, мне кажется, у тебя там уже в календаре нет свободных окошек. А вообще, если вот так со стороны посмотреть, а корпоративы — это не стрёмно?
0: Я не знаю, как для кого, но для меня корпоратив — это такой же концерт. Конечно, может быть разный формат, там, допустим, бывают какие-то небольшие по количеству людей корпоративы, и там, не знаю, человек 15 это происходит в виде какого-то квартирника или посиделок с гитарой, это бывает очень тепло, классно. У меня здесь такая история, что я не про... Деньги? Да нет, я про деньги как раз-таки, но я к тому, что есть халтура, то есть корпоратив как халтура, то есть там где-то, не знаю, у тети Маши Им юбилей, были. у нее будет 300 человек, надо срочно заполнить вот это вот место в углу и спеть там 10 песен. Вот я не про это. Я давно уже как-то так для себя понял, что мне важно, что зовут меня, мы, кстати, недавно это обсуждали с подругой, что мне не хочется быть функцией, то есть я... Фоновой музыкой? Да, да, я, я не приду к вам просто заполнить время, заполнить э, звон ваших вилок. Я приду с каким-то концертом и с каким-то, не знаю, месседжем, смыслом. И на любой концерт, и на любой корпоратив, и вообще на любую музыкальную встречу. И, соответственно, это не превращается вот в ту самую халтуру. Это не становится таким, что, а, пойдем, сыграем чего-нибудь. Ну, иногда, конечно, и, рано, и такое... Денег да, да, вот, да, вопрос именно, что здесь первоочередно стоит не... И бабло. Да вот нет, понятно, что деньги важны. И понятно, у меня ну, достаточно высокий ценник на мои концерты и на мои корпоративы. Я понимаю, почему он такой. То есть я знаю, что я а, работаю ровно на ту сумму, как минимум, которую я прошу за свои услуги. То есть я понимаю, что здесь будет работать.
2: Так, сколько ты стоишь в час?
0: Все зависит от количества музыкантов, потому что я работаю и в дуэтах, и с большими бендами. Соответственно, может начинаться концерт, ну, вот какой-то корпоратив, может быть, там, дуэтный. Ну, от... Сорока, там, вот примерно. За час? За час, да. Угу. да.
2: Ну, класс. Тогда вопрос, зачем ты монтируешь подкасты? Сейчас я,
0: делаю, сейчас я это делаю очень редко, и просто, да, ради удовольствия и для для знакомых, скажем так.
1: Я ненавидел монтировать наш да? подкаст, это было ужасно, потому что ты сидишь и 8 часов слушаешь чмоканье, эканье, меканье, да, пэканьем. Да. И ты не можешь делать ничего другого параллельно, ты просто сидишь и слушаешь да, это да. 8 часов.
2: Слушай, вот ты в самом начале нашего выпуска сказал, что у тебя есть как авторские песни, да, так я знаю и слышала, что ты поешь каверы. А что как бы, более популярно и вообще, что больше людям нравится? И тебе.
0: Авторская музыка у меня, не скажу, что прям супер популярная. У меня, конечно, есть там какие-то
1: определенные прослушивания. Я Максим, играю... спасибо тебе за Шерри, Шерри, Леди. А, Это было да. просто божественно. Я обожаю такую музыку, и Максим пел кавер на голосе, я понимаю, да? Да, да, да. Это было просто божественно. Спасибо, спасибо.
0: Вот, соответственно, по авторской музыке, ну, во-первых, слушайте мою музыку. А во-вторых, ну, она не имеет пока какой-то большой популярности, конечно, я собираю там около, не знаю, 50-70 человек на концерты свои авторские. А ты есть на Apple Music? Да, конечно. Хочется большего, честно. А кавер-история, ну, это просто про музыкальную реализацию, я пою совершенно разную музыку, у меня есть и джазовые концерты, и, опять же, вот какие-то поп-квартирники мы иногда устраиваем. Мне вообще это нравится в том плане, что я не успеваю словить рутину. То есть я уже научился работать со своей рутиной в тот момент, когда мне, не знаю, там надоела джазовая программа, я могу устроить себе какой-нибудь инди-рок-концерт, когда мне надоело петь в миллионный раз меладзе, который очень радует всех. Но мне, допустим, действительно бывает иногда, что ты там в течение месяца, особенно если это череда корпоративов, ну, бывает, подташнивает уже вот это вот «В первый день весны» ты
1: такой «На краешке земли» Блин.
0: Вот, и, и особенно, когда тебе из зала кто-нибудь «Макс, давай, миладцы И ты такой, бля, «В первый день!» Вот, все. Это, конечно, поднадоедает. И классно, что можно после этого переключиться на свою авторскую музыку, где там, не знаю, я пою про то, как я покушал, или про то, как я отдохнул на каникулах, или про личные какие-нибудь переживания. И вот это вот переключение, оно помогает мне избежать, может быть, даже выгорания какого-то.
2: Круто, интересно. Слушай, мы с Лешей подготовили такой небольшой блиц. Можно отвечать односложно, да, нет, или чуть-чуть да, развернуто. Готов? Да. Хороший художник, голодный художник?
1: Это стереотип. Нет. Почему нет? У тебя же должна ну. быть тяга, потому что сытый художник, он расслабляется.
0: Нет, художник может быть и голодным, и не голодным. Художник, он и
1: есть художник. Следующий вопрос. Поешь ли ты в душе? Да. А в душе?
0: И в душе.
2: Да. Кто твой любимый исполнитель?
1: Это
0: сложный вопрос. Это можете меня на новый подкаст звать, потому что я очень много разной самой музыки слушаю. У меня есть плейлисты. Но единственное могу сказать, кого я последнее время слушаю. Ну, в общем, сейчас осенняя такая...
1: Аня Асти. Нет,
0: сейчас у меня такой период немного...
2: Шаман, хорошие.
0: Сейчас осень, темно, хочется чего-то такого более энергичного. Кстати, джаз осенью тоже хорошо слушать. Но сейчас я слушаю Рету Франклин. Мне нравятся, да, ее какие-нибудь такие веселенькие песни. Ты с утра встаешь, включаешь, и как-то настроение это очень поднимает.
2: Класс. У тебя прекрасный вкус.
0: Ну, я очень много музыки слушаю, да.
1: Давай, раз ты не смог ответить про любимого исполнителя, и, наверное, про любимую песню ты тоже не ответишь, правильно я
0: понимаю? А нет, кстати, здесь я могу ответить. Да? У меня моя любимая песня, это моя песня, она называется «На каникулах». Море черное, мысли белые, Даже попа загорелая. Интересуешься о моих делах, Тебе отвечу. Я на каникулах,
1: ого! Да. Ссылочка будет в описании, с пускай, удовольствием. Пускай она да? станет да. и вашей любимой. А что самое последнее, что ты добавил себе в плейлист? Можешь помнить? Сегодня я слушал Кайтронаду, и мне очень нравится эта песня.
0: Хороший. Секси, Да, клёва. Мак Миллера последнее время много слушаю, кстати. Хороший, хороший.
2: Окей, ну и последний главный вопрос: Та-да-дам, -да сколько денег у тебя на карточке?
0: А, на карточке у меня сегодня тысячи четыре, наверное. Угу. Да, но я люблю заводить всякие счета и сам себе переводить зарплату. Мне нравится. А... Максим
1: молодец, вот тебе денежка. Да,
0: да, да, да. Ну, то есть я действительно там, ну да, ну, да. Сберегательные счета. А, они цели называются вот в разных приложениях. Целевые, да. да, целевые. И вот у меня там есть финансовая подушка, я туда все складываю, а в день себе перевожу там определенную сумму. И иногда вот это вот мне даже нравится этот момент, когда происходит. Я там не знаю, забываю, что я потратился сегодня. Подходишь куда-нибудь купить кофе, прикладываешь карточку, она пишет недостаточно средств. Я такой, о, подождите, сейчас себе зарплату переведу. Вот и я такой перевожу тебя типа, за несколько там за минуту и прикладываю эту же карточку. У меня такая гордость берет, типа видели? Есть у меня деньги? И я, я
1: зарабатываю, да. А скажи, сколько у тебя финансовая подушка на данный момент? И почему ты к ней пришел вообще? У меня тоже тут сложно. Потому что есть одна
0: такая большая, а есть вот для ежедневных расходов. Наверное, мне не хочется делиться. Этим. Миллион есть? Миллиона пока нет. Пока нет. Но Близко.
1: я хочу этого, да.
2: Ну все, в двадцать четвертом году идем к Вообще миллиону. Давно пора
1: уже, конечно. Я давно хочу стать миллионером. Почему не становлюсь, да? Да. Иногда удивляешься. Я просто уже больше десяти лет веду все свои доходы
0: и расходы. Я часто удивляюсь. Сколько я зарабатываю и трачу. Ты тратишь меньше, чем зарабатываешь? Ну, конечно, да.
2: Конечно, он же финансово грамотный, Леш, в отличие от нас. Кстати,
0: да, вы когда меня позвали, я знал, что будет разговор о деньгах. Я недавно закрыл кредитку, я попался на крючок. То есть я отлично понимаю, что кредитка может сработать как в плюс. Ну, в смысле, это как палка о двух концах, и вот я как раз тот самый... На второй конец и попался. Да, как... Наконец, с головкой я попался вообще. <смех> вот, ну, я все сроки беспроцентные пропустил. Ушел, короче, в процентный Да, я, в общем, вот, вот в это вот все рабство попал. Сколько там был долг? Ну, начиналось, то есть я ее вначале, она была где-то на сотку, то есть вначале я ее полностью... Вначале я просто хотел чуть-чуть там, мне надо было что-то купить, потратил двадцатку, потом захотелось больше, 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 и потом ты вдруг просыпаешься и понимаешь, что на этой кредитке у тебя ноль. Вот, я на это попался, и, наверное, я ее около года закрывал, и вот буквально там месяц или два назад я ее закрыл, это такое счастье было для Свобода. меня Свобода Да, я, я торжественно ее действительно порезал, там счет как раз уже, наверное, сейчас закрылся Класс Но я понял, что, ну, для меня это опасная история
2: Кредиты — это не для тебя
0: Да, лучше я буду сам себе перечислять зарплату, вот это вот мне нравится
2: Слушай, очень круто. Наши слушатели, надеюсь, взяли это на заметку. Спасибо тебе большое. Мне было безумно интересно с тобой поговорить и вот так заочно, лично да, познакомиться. Смотрю на тебя, очень радуюсь твоим успехом и желаю тебе творческого вдохновения и никакого выгорания, и никаких кредиток больше. И денег
1: побольше, да. Кредитки пусть побольше.
0: будут, все нормально. Просто надо научиться ими пользоваться.
2: Да, спасибо тебе большое, все ссылки на Максима мы оставим в описании к этому выпуску, подписывайтесь на его альбом авторской музыки, на его инстаграм, да, и также... Подписывайтесь на наш телеграм-канал, мы ждем вас, напоминаем, что 19 декабря в 19.00 у нас будет новогодняя лайв-запись с нашими бонусными подписчиками, поэтому переходите на Бусти, покупайте подписку, она стоит всего 300 рублей в месяц, и это помогает нам оплачивать монтаж этого подкаста. Поэтому, да, очень ждем вас. Ну и слушайте подкаст, который мы рекомендовали в начале выпуска «За стороной привычного». И узнавайте, как Марина живет в эмиграции. Спасибо большое. Всем пока. Услышимся в следующую среду.
1: Спасибо, Максим, большое. Спасибо. Не прощаемся. Услышимся. Всем пока. Пока-пока.
2: А Меладзе споешь? В первый день
1: весны. Спасибо, Максим. Спасибо. Все, всем пока.
2: Пока.